1: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. Всю неделю мы работали, занимались личными делами, общались с другими людьми, но в первую очередь общались с городом, соприкасались с его дыханием, ритмом, влиянием. Как город, в котором мы находимся, определяет наше состояние и настроение? 24 на 7 сегодня и будем обсуждать. Пишите нам свои наблюдения или вопросы по смс 7 925 4. 948. Telegram, говорит и Москобот, также принимает все ваши сообщения. Или звоните в прямой эфир 84957373 948, но чуть позже, когда мы уже разговоримся. Сегодня на наши вопросы отвечает доктор психологических наук, ректор университета практической психологии, автор 12 книг Николай Иванович Козлов. Николай Иванович, добрый вечер
0: Добрый вечер, Аника. Мы вместе.
1: Николай Иванович, рада вас слышать. Вот, знаете, несколько лет назад я часа три, наверное, стояла в длинной-длинной очереди на паспортном контроле, когда прилетала в Лондон, и просто смотрела на людей, которые были измучены перелетом, но все равно у них были горящие глаза, и они прям рвались навстречу городу, оставив где-то позади свои континенты, родные страны, семьи, да, наверное, и самих себя. Это было похоже на какой-то прям роман с городом. Ну и с такими же чувствами миллионы людей приезжают в Москву самолетами, поездами. Кто-то на выходные, кто-то навсегда. Вот как вам кажется, насколько города вообще влияют на нас? Как они нас меняют?
0: Ромика, город – это моя любовь. Я люблю города. Я люблю город как интенсивность, как напряженность, как возможность, как перспективы, как плотность контактов. Это то, что делает человека человеком.
1: Вы знаете, вот в городе ведь... Практически все есть для жизни, да, и многоэтажки, и поликлиники, и остановки общественного транспорта, и торговые центры, все на любой вкус, да, и места развлечений. Но всегда ли нам комфортно? Вот, например, Пол Кидуэлл, который изучал психологию города, так называется его книга, он лет 15 изучал реновацию лондонских домов, говорил о том, что многие предпочитают жить сейчас в искусственной среде, да, но все равно разница между нашей естественной тягой к природе, она м, усугубляет стресс горожан. Мы не всегда это чувствуем, но на самом деле это на нас влияет. Так ли это?
0: А, Вероника, все не так. Вот все не так. Первое, с того, что комфорт есть противоестественное состояние для человека. Я абсолютно серьезно. А, абсолютный стандарт. Поверяется, это знают все социологи, все психологи. Если сравнить людей, которые живут там, где нет комфорта, ну хотя бы в сельской местности, просидят туалеты на улице, зимой это некоторое напряжение. И печку растопить, вообще говоря, потрудиться нужно. То в сравнении с городами, тем более комфортными городами, чем больше комфортная обстановка, для вокруг человека, тем большее количество так называемых психологических затруднений, психических заболеваний, дискомфортов, психопатий, неврозов и других неприятностей.
1: Mm. Это, это факт. Как интересно. А вот архитектура, как она на нас вообще влияет? Она может усугубить или, наоборот, минимизировать какие-то наши стрессы? Я имею в виду то, как выглядят наши дома, улицы, районы, общественные здания. Насколько они вообще э, бывают безликими и насколько нам важно, чтобы... Колорит... А вот
0: это важно. Это правда важно. Вот Муравейники, высокие дома с безликими, одинаковыми подъездами, заездами, этажами И Это то, что также показано Провоцирует преступность, состояние одиночества Простите, самоубийство И поэтому, возможно, с точки зрения доходов строителей подобных комплексов Это замечательная идея С точки зрения проживания в этой среде это не человеческая жизнь. Город должен быть интенсивным, но, скорее, это два-три, ну ладно, максимум четыре этажа. Остальное это бизнес без человеческого лица.
1: Но мы сегодня будем говорить о том, как нам в том городе, в котором мы находимся, и в том районе, в котором мы живем, как нам самостоятельно менять свое настроение, в том числе и как город влияет на нас, ну и как мы сами можем с этим справляться. Например, мы можем выбрать дорогу мимо живописных зданий, да, то есть просто пойти, например, не ближайшим, кратчайшим путем, да, а посмотреть...
0: Это правда? Это правда?
1: Да, то есть посмотреть хотя бы на фасады зданий, как они выглядят. То есть идти, например, не мимо каких-то молов или штампованной архитектуры, которая низводит человека практически до функции, то есть когда мы не чувствуем свою индивидуальность, но посмотреть на облицовку, посмотреть на то, какие эмоции мы испытываем от архитектуры. Чаще приезжать, например, в центр и гулять, потому что Москва в центре, она прекрасная. И иногда можно просто идти и смотреть не себе под ноги, а просто посмотреть... Какие здания нас окружают? Смотреть не в телефон, а просто посмотреть на то, как дышит город, как он сохранился, какой он красивый.
0: Вероник, здесь у каждого, наверное, свои привычки. Я могу сказать привычки свои. Я вообще-то на архитектуру обращаю внимание мало. Но я люблю по городу бегать. И у меня обычный рюкзачок за спиной И я бегу и ощущаю Жизнь, молодость, здоровье А смотрю я обычно Выше здание, смотрю на небо и я очень люблю простор И даже если там тучи Даже облака, я все равно знаю Что там глухое небо Там возможности, там свобода, там радость А гулять я больше всего Люблю рядом с друзьями И э, женой любимой Или с детьми И рука за руку И вот тогда я смотрю в глаза людям, в глаза человеку, и это, на мой взгляд, дороже, чем, может быть, самая красивая архитектура. Пусть у вас будет близкие, пусть у вас будет спорт, здоровье, молодость, свежесть, Ну... тогда будет жизнь.
1: Вашему опыту действительно можно доверять, вот вы очень э, сказали красиво про то, что э, нужно держаться за руки, мы ведь так редко это делаем, а по сути тоже это пульс города, вот именно так его можно ощущать
0: Да, да
1: Пропала ведь привычка идти рука, рука об руку и держаться за руки, пропала ведь эта привычка Вероника,
0: а пусть она пропала, где-то пропала, но кто мне помешает, мне взять за руку того, что я люблю и ходить столько, сколько я хочу это делать, Вероника. Это-то в наших возможностях. За это меня в полицию, простите, не отведут, хотя, кстати, в 30-х годах именно это и происходило, кто знает.
1: Ну, знаете, еще вот вы сказали смотреть на небо, ведь куда мы ходим отдыхать в городской среде, это тоже очень важно, вот поехать, например, в парк погулять, может быть, не очень удобно, может быть, не очень даже нам это по пути, но мы часто предпочитаем идти в мол, идти в торговый центр, потому что там тепло, потому что там развлечения, потому что там просто привычно и, может быть, ближе к дому».
0: Ну но я не могу на это отозваться. У нас с женой есть привычка? Пока нужно выйти. Или у нас прогулка, или у нас пробежка. И чаще всего, э, или это пешком, или я везу на машине в ближайшие парки. А вокруг меня прекрасные парки. Сокольники. Э, Черкизовский парк. Что там, дай бог памяти. Господи, уже забыл все на свете. У меня... Четыре отличных парка. И я туда еду на машине, и мы там гуляем. Это наше право, наше возможность, наша радость. Я спрашиваю, Марина, любимая, куда тебя сегодня отвезти? И где мы будем ходить и радоваться? И когда идешь, и вот здесь падают листья, и вокруг вот эти красивые деревья, и люди, которые идут не торопясь, либо бегут свободно. И вот смотришь на эту аллею, И вот это радость, когда рядом с тобой любимые люди. Я такие прогулки люблю...
1: Вот вы сказали, кстати, про аллею, многие называют специалисты, знаете, такие протоптанные дорожки общественным сознанием, то есть это когда жители города, они приспосабливаются к некоторым дизайнерским и архитектурным новшествам, да, и сами адаптируют под свои потребности, то есть когда пешеходы прокладывают желаемые дорожки по газонам, может быть, в не очень удобных местах, но тем самым они тестируют таким образом предлагаемые маршруты, особенно в развивающихся. В новых районах Вот таких дорожек очень много. Это как раз говорит о том, что люди сами выбирают себе какие-то комфортные глазу места. Места для прогулок, места, места чтобы идти от остановки общественного транспорта до дома, чтобы так минимизировать свои стрессы.
0: Ой, вот. Вероника, зачем вы употребляете эти слова ⁇ минимизировать стрессы ⁇ А вы об этом думаете? А может быть сказать ⁇ увеличить радость ⁇
1: да, то есть, смотрите. Да, то есть город, город, безусловно, на нас влияет. Мы, возможно, это не ощущаем и не отдаем себе, точнее так, не отдаем себе отчета во влиянии мегаполиса на нас, его ритма, его тяжести и его вызовов, но тем не менее, это довольно ощутимо. Действительно, увеличиваем радость.
0: Вероника, меняйте слова, вы себя напрягаете этими словами.
1: А это, понимаете, тоже <связано> часть жизни в мегаполисе. Мы ведь привыкли, что стресс – это что-то неизбежное, да? Стресс, вот этот ритм, а- он на нас давит. И мы привыкли минимизировать стресс, а не увеличивать да. радость. Это Неправда. тоже, наверное, привычка, да? Неправда.
0: Это не стресс давит. Это давит вежество, не специалистов в психологии. Хотя бы читали первоисточники и Ганселье, который, собственно, сформировал понятие «стресс», Говорил, что стресс на самом деле делится на две разновидности: на позитивный стресс и на негативный стресс. И для обычного человека обычные ситуации рождают ситуацию позитивного стресса. Я прошу прощения, Вероника, за сложную тему. Вы когда-нибудь интересовались продолжительностью жизни тех, кто был в? Во время Второй мировой войны в концлагерях. Не интересовались? А расскажите Отданные подробнее на поверхности, а, потому что все врачи, которые вели учет жизни и смертей, э, ну простите немецкие врачи, очень педантичны, они записывали и все эти как медицинские карты сохранились. И поскольку э, этим с э, тем, кто остался в живых в концлагерях потом за рубежом, и даже и у нас, и в России, и в Белоруссии, платили дополнительные выплаты, то вся статистика есть. Так вот, эти люди живут гораздо, гораздо дольше, на 5-10 на лет, дольше тех, кто не был в тех условиях. Интересно, те, кто остались живых, у них есть некоторые привычки с тех пор. Обязательно обливание холодной водой. Очень малое питание. Питаются гораздо, ну так, скуднее, чем обычно. Кстати, на эту тему это отдельный разговор. Именно так питались и в царских семьях, и в офицерских семьях. Э, и смог при святых благородных делиться. Очень скудное питание. Низкая температура. То есть достаточно спартанские условия. И при этом вот выпуск э, те, кто остались живых, он для них подарок, и они живут дольше, потому что был стресс. А стресс собирает все наши силы, он собирает организм как единое существо и говорит: живи, у тебя есть возможность, делай это, и правильная жизнь, долгая жизнь, это жизнь в некотором состоянии стресса. Только тогда человек живет. Долго, сильно, если хотите, счастливо или, по крайней мере, осмысленно появляются для этого возможности. Берегите, дорожите стрессом тот, который вас двигает вперед.
1: Николай Иванович, а как как организовать, э, скажем, вот этот э, позитивный стресс э, в городской среде? Вот даже если мы говорим про питание, да, очень многие ведь привыкли по по дороге от метро до дома перехватить какой-то фастфуд, жевать по пути, э, наверное, это тоже влияет, да, на на то, как мы себя чувствуем.
0: Вероника, верно. А скажите, пожалуйста, а у этих людей есть... Задачи по жизни, они знают цели своих жизни, у них жизнь имеет смысл, или они имеют только счастье быть как животными поели и хорошо.
1: Да нет, скорее всего, это а что, же от город, нехватки город, времени это... происходит, потому что три часа на дорогу в от одну нехватки сторону времени или от, нехват... или от нехватки культуры. Возможно, просто, просто мы не задумываемся, мы, может быть, не фиксируем какие-то свои задачи и цели, вот как раз в этом пути, знаете, одну из, одна из привычек жизни в большом городе, в пульсирующем мегаполисе, как раз постоянная занятость, да. вот некоторые специалисты называют эту постоянную занятость как раз новой ленью. То есть не ставить себе цели, не записывать свои задачи и не делать какие-то выводы, но вот. но все время быть, значит, как белка в колесе, я все время занят чем-то полезным, вроде бы как занимаюсь чем-то полезным, и это тоже часть жизни в мегаполисе.
0: Так, Вероник, умные люди идут ко мне в университет практической психологии, после, после этого у них исчезает эта самая постоянная занятость, они постоянно отдыхают, У них постоянно свободное время для того, чтобы заниматься делом. Эффективность их жизни увеличивается в 2-3 раза. Они становятся работоспособны. И они работают по 18 часов, практически без выходных. Но здоровье и состояние отдыха увеличивается. Вот так живут разумные люди, которые хотят жить по-настоящему, а не прозябать и не быть вот этими э -э жевательными животными. Как назвать?
1: Ну, э, все-таки давайте э, как-то наших слушателей мы их очень любим и поэтому мы попытаемся помочь. Вот сегодня, как раз в частности, наш эфир именно для многих из нас, кто не задумывается о собственном ритме, да. Вот, э, как в... А я же хочу
0: их задеть. Задеть хочу, чтобы они рассердились и начали думать. А, а
1: поглотить-то всегда можно, дорогие друзья. Вот, говорят, от... говорят, что одна из таких, скажем, один из тестов на то, насколько продуктивна и насколько полезна моя занятость и насколько она оправдана, это, например, утром да. перед работой в большом мегаполисе не сразу открыть все свои чаты, все свои, значит, почты и так далее, да. а как раз пару минут просто обдумать все текущее и происходящее именно утром в начале нового дня и сформировать план. И вот если я не могу этого сделать, то значит моя постоянная занятость в городе – это как раз попытка бегства. Как вы считаете?
0: Это очень правильно. Обычно <соценно> мы это <соценно> готовим еще с вечера, подводим итоги дня, и на самом деле пишется дневник, а вот посмотрите, еще в XIX веке э, наши предки-дворяне, ну давайте это будем так шутить, ведь практически всегда вели дневники. И у них такие пистолярные произведения, позавидуешь, когда они это делали. Так вот и сейчас я вижу, если человек записывает что-то, итоги дня сопоставляет с задачами, которые он ставил на день, на неделю, на месяц, на годы вперед, на год три-пять дальше, и тогда формирует себе следующий день, смотрит свои задачи, и там же в этом дневнике пишет, когда и как он собирается отдыхать, обязательно, отдых тоже часть рабочей жизни, и часто горожане ленятся организовать себе отдых, и вот, я не знаю, побалдеть Потрындеть, покурить, вместо того, чтобы качественно отдохнуть, это, к сожалению, чаще привычка, чем привычка закрыть глазки, расслабиться. Или привычка попрыгать, попрыгать под рок-н-ролл, я не знаю, под хорошую музыку, так, чтобы себя взбодрить, либо пойти сделать дыхательную гимнастику. Но это работа. Ты организуй себя на отдых. Не халтурь, поди отдохни как следует.
1: Вы знаете, иногда Вероника, сам город... такой заход? прекрасно, но иногда сам город, который на нас смотрит из окна, он как будто нам напоминает о том, что, а время-то идет, а ты отдыхаешь, и иногда просто не получается лежать на диване, просто лежать на диване и отдыхать, потому что за окном шумит город, который напоминает, что кто-то в этот момент работает, кто-то в этот момент едет, значит, по МКАДу, кто-то едет по третьему транспортному, кто-то уже успел сделать 10 дел, а ты, значит, лежишь. Вот как, как с этим быть? Сейчас,
0: сейчас, 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 Вероник. Это проверяется опытным путем. Первое, ну, я просто проверял. Например, у меня были месяцы и, там, скажем, год, когда я ради эксперимента сказал, я сейчас буду работать так, как обычно, но только без отдыха. Здоровье, в принципе, должно хватить. И я начал работать, то есть интенсивно, как обычно, но я перестал организовывать себе отдыха. а, в принципе, вот, скажем, каждый час нужно 10 минут положить на отдых. Потом я стал подводить итоги. Уже через полгода при моем хорошем здоровье я увидел, что работоспособность немножко падает. Через 9 месяцев я стал заболевать, хотя обычно я не болею. И я просто посчитал. У меня мама бухгалтера, я поэтому веду статистику, что если я отдыхаю грамотным образом... Я работаю больше без э, провалов, проколов. Я выдаю на гора продукции больше. Я выдаю книги, я выдаю учебу, работу. Э, Я зарабатываю больше. И меньше трачу времени на врачей на болезни. Это оправдывает себя. Это проверяют все мои воспитанники, студенты.
1: Ну, для этого, для да, этого нужно, этого... нужно найти время, чуть-чуть остановиться и как раз э, зафиксироваться в своих э, целях. И нужно немножко осознанности. А зачем я переезжаю, например, в большой мегаполис, может быть, из своего небольшого города, но при этом, э, если посчитать часы продуктивности, то э, там я, может быть, успел бы намного больше. Потому что здесь я трачу время на дорогу очень много. Ну, сейчас, конечно, пандемия, на многое поменяла. Но, тем не менее, все равно суеты в больших городах осталось достаточно. Такой пустой суеты в каком-то смысле.
0: Ну, тут мы скорее, правы. И я знаю, что некоторые продвинутые люди могут себе позволить, и у них есть несколько, так скажем, мест жительства в разных городах. И под разные задачи жизни они поживут здесь неделю-две, а потом переезжают в другой свой дом под другую задачу и устраивают себе разнообразие жизни. А вот
1: расскажите, как как преломляется наше сознание в зависимости от города? То есть мы действительно вместе с ним можем успокоиться, соностроиться? В зависимости от местности, которую мы видим из окна, выходим из дома –
0: ну, наверное, да, я здесь, может быть, немножко затруднюсь. я давно не жил в некрасивых местах, я себя берегу.
1: То есть Необычно, это тоже определенная живу, задача, наша собственная ответственность, где мы живем и как выглядит местность вокруг а. нас. Вот, например, подъезд, да, по которому мы каждый день идем домой, подъезд. И если там Конечно. плохой свет, то почему бы самому не поставить лампочку, которая нас бы устроила, которая нас бы радовала? Ну, в конце концов, это не а, очень дорого.
0: А я больше скажу. Когда я больше скажу? Когда я был влюблен... И очень хотел, чтобы лучшая женщина на свете сделала правильное решение, жила с тем, с кем не надо жить со мной. И она сказала, да. Я тогда, чтобы ей было красиво приходить в нашу теперь квартиру, отремонтировал весь подъезд. Весь подъезд отремонтировал, чтобы он был красивый. Потому что я люблю эту женщину и хочу, чтобы она была счастлива рядом со мной. Правильно?
1: да безусловно Ну, то есть на самом деле ведь подъезд это большая часть нашего города потому что мы в нем довольно много времени проводим как минимум как минимум два раза в день это правда это правда и И хотя бы около своей да хотя бы около своей двери можно стереть неприятные надписи и возможно что они там больше не появятся потому что как правило они появляются там где уже что-то есть негативное где уже есть вот этот вот этот скажем дух хулиганства
0: это правда, есть эта закономерность там, где э, разбитые стекла, там, где мусор, там увеличиваются, другие разбитые стекла, другой мусор и противоправное поведение, а там, где красиво, там, где ухожено. Там и люди ведут себя гораздо лучше. Кстати, в московском метрополитене, э, ведут себя приличнее, чем, например, в французской подземке. Потому что у нас красивее. Это правда.
1: Потому что у нас красивее Я есть... Я люблю
0: московское метро.
1: Да, м- московское да. метро действительно потрясающе. И это тоже э, своего рода терапия. Иногда э, проехать, может быть, не в час правда. пик, но посмотреть в спокойной, в спокойной обстановке. Посмотреть на людей, посмотреть на то, какой красивый город даже под землей и э, посмотреть опять же на тех же самых эскалаторах это э, может сойти за романтическое свидание между прочим это прекрасная форма э, мы сегодня говорим о том как городская среда и как город влияет на наше состояние наше настроение и продолжим сразу после новостей
0: пока не готовы отправиться на прием к психологу для начала просто послушайте профессионала
1: Еще раз добрый вечер. С вами Вероника Романова. Это программа Личные обстоятельства. И мы сегодня обсуждаем влияние города и городской среды на наше настроение и состояние. Пишите нам смс-7-925-48-948 в Telegram или звоните в прямой эфир 8 Мы сегодня говорим вместе с доктором психологических наук, ректором университета практической психологии, автором 12 книг Николаем Ивановичем Козловым. Николай Иванович, еще раз добрый вечер. Мы с вами добрались до подъездов, это, в общем, большая часть города тоже, в которой мы живем. Ну и раз уж заговорили, вообще этажность зданий, как на нас влияет, вот где мы живем, где нам комфортнее. И и опять же, какие задачи у нас есть? Может быть, жить где-нибудь на 25 этаже гораздо приятнее и лучше, если работа, например, связана с бизнесом, с цифрами, с экономикой?
0: Ну, если во время работы вы не думаете о том, где вы находитесь, и замыкаетесь в этом помещении, то, ну, может быть, можно и на 25-м, и на 50-м. Если вы, же, если вы когда-то подходите к окну, и смотрите на этот город, и ощущаете себя в этом городе, то максимально комфортно это второй, третий этаж. Вот это максимально. Первый можно, четвертый можно. Остальное уже все-таки это не совсем человеческая жизнь. А второй, третий Таким дает сверху. ощущение
1: земли, дает ощущение а, того, что мы почти... твердо стоим на ногах.
0: Да. А вот рядом, но при этом ты еще смотришь сверху, и, ты... и есть некое ощущение вот почти полета, но есть ощущение земли. Никогда не надо отрываться от чего-то реального. Сейчас вот спорт, к сожалению, куда-то уходит. Вот раньше спорт был, вроде бы вот такие же, как мы. И вот футбол играли, похожие на нас, и тяжести поднимали, такие же, как мы. И тогда спорт был, я тоже так могу. Сейчас, когда спортсмены уже все пластмассовые и делают такие чудеса, которые мы не можем, спорт превратился в зрелище, а нас не мотивирует. Вот так же и пусть этажность будет. Я немножко выше земли, но я, я еще земной. Вот та тонкая грань, где мы должны быть ближе к жизни.
1: Uh-huh. Ближе. Но а если так получилось, что мы живем, кто-то купил квартиру, кто-то снимает действительно на высоком этаже, скажем, двадцать плюс или там, 15+. А, плюс.
0: Картины, а картины, а у меня дома много разных картин, в которых есть природа, в которых есть такие красивые места, и они у меня меняются. Это, ну, на самом деле, есть вариантов очень много, когда ваши картинки будут перед глазами и прекрасны. И обязательно пусть на этой картинке будет не просто пейзаж, но там будет дорога. Я сколько раз проверял, если на пейзаже есть не просто красивый там лес, речка, прочее, но есть куда идти. Такая картина всегда мотивирует больше, чем картина без без тропинки, без пути. Реальная подсказка.
1: Ну вот есть обои, например, с какими-то природными природными темами, которые тоже, скажем, в индустриальном районе, наверное, спасают глаз, да, нас немножко отвлекают, возвращают в ощущение природы. А что если, скажем, шум улицы? Ну так получилось, что трасса перед перед, перед окном, мы, допустим, шторки задернули, картину повесили, но вот этот шум продолжает э, быть слышен? Влияет ли он на нас? Опять же, появляется ли у нас раздражение? И можем ли мы, скажем, не ощущать, что это раздражение от шума улицы, но при этом э, срывать в каком-то смысле свой гнев, может быть, на близких людях? То есть не понимать, где именно раздражитель?
0: Раздражение к шуму прямого отношения не имеет раздражение имеет отношение к раздражительности, к привычке раздражаться. Вообще говоря, некоторый шум способствует высокому творчеству. Владимир Владимирович Маяковский в своем произведении «Как писать стихи» специально писал, что «Лучшее место для меня для творения стихов – это московские баи» потому что они шумят и создают ощущение э, очень звонкой, разнообразной жизни. А тихое, совсем тихое место, э, ну, способствует такому расслаблению, и кто-то, скорее, в нем заснет. Поэтому некоторый момент э, шума от людей, которые, может быть, ходят вокруг, «Дети бегают! И что, они тебя раздражают?» Ну, давай, представим абсолютно тихую пустынную квартиру, и никто не топает по твоим белоснежным коврам. Это что, от тебя ушли, у тебя детей нету? Это же счастье, когда ты слышишь крики, и даже дети ссорятся, и ты на них ругаешься. Тебе есть на кого ругаться, на любимых. это счастье.
1: Николай Иванович, а вот по поводу детей, кстати, детских площадок. Некоторые психологи говорят о том, что вот эта площадка, например, горка, там какая-то лазалка, не способствует, скажем, вовлечению, то есть детям неинтересно, нет развития. Как вы относитесь к этому? Это ведь тоже часть городской среды.
0: Верно. Психологи абсолютно в данном случае правы, только они акценты не туда поставили. Если какие-нибудь мамы или, может быть, папы думают, что если они вывели ребенка э, на эту площадку, и она сама, эта площадка, будет ребенка мотивировать к чему-то, ну, это глубочайшее заблуждение. Я сам в свое время верил, э, почитав Никитина, но и очень уважаемых, что давайте я дома сделаю всякие вот эти вот кольца, э, шведскую стенку и прочее, и мои дети будут лавить. Ага, Пока у меня был один ребенок, не лазили. Только когда уже трое появились, они стали лазить, потому что это уже компания их вовлекает. Так вот, если родители будут вместе с ними организовывать игры, то тогда эти горки, эти лазалки будут востребованы и детей воодушевлять. Потому что взрослые организовали игры, осмысленные, живые, интересные. Сколько раз я наблюдал, ребенок ходит с каким-нибудь вот этим планером, но его ни мама, ни папа не учат эти планеры пускать. И ребенок вот его кидает, этот планер куда-то падает, ребенок смотрит, и что мне втаскать в руке? И вот теряет вот?
1: интерес, да. Угу. И
0: теряет интерес. Я бы сразу, слушай, давай вот на эту, куда нам залезть, чтобы с какой-то высоты мы могли пускать, и проверить максимальную длину, на которую прилетит этот планер. И пусть ребенок сам указывает: папа, я вижу горку, пойдем, отлично. А с горки ты куда будешь пускать? Под ветер или против ветра? как? Ну, наверное, под ветер лучше. это ты не знаешь. На самом деле против ветра, но немножко в сторону, чтобы он там развернулся, а ветерок его поднимет. Давай с тобой проведем эксперимент, чей планер или вот после чего запуска наш планер, мой или твой запуск, я тебя научу, будет дольше. И как это? И тогда у ребенка будет живейший интерес. И он будет знать, что это Это настоящее исследование. Это интересная жизнь. Детей нужно учить играть.
1: Ну да, и да, учить мыслишь. учиться тоже. Вы знаете, был эксперимент, когда дети, у которых стол стоял ближе к окну, и из окна был виден пейзаж, сдавали лучшие тесты, и тем самым у них была лучшая успеваемость. Действительно ли это так работает, что, например, стол, который стоит у стены, ну, менее эффективен, может быть, потому что нет перефокусировки глаза, нет смены объектов внимания?
0: Наверное, да. Человек себя все-таки комфортнее чувствует, когда он вот так не тупо в стену упирается, когда есть некоторый простор перед ним. Есть ощущение перспектив. Другое дело, что если неорганизованная жизнь будет у вот этого ребенка, он, глядя в это окно, будет мечтать, а как бы эти, блин, уроки куда-то забросить и свободной личностью мотаться по улице. Это другое дело. Поэтому действительно научить его ребенка учить, учиться, вот это великое дело, уважаемые горожане. Но есть стандарт, вот просто очень известный. Если ты первый, один, первый, второй класс, сидел с ребенком, учил его учиться, в следующие года ты подходить к нему не будешь, он будет тебе только пятерки показывать дневника
1: Да, это отдельная, а большая, и... отдельная, тоже большая тема. Ну, и... а нет, ты, сел,
0: ты потом будешь все с ним рядом, все...
1: Пожалуйста, выбирайте. Николай Иванович, мы все-таки да. вернемся с вами к городской среде. Как в вашей терминологии У- увеличить моменты радости, да? не минимизировать, а да, да. увеличить да. моменты радости. Вот говорят, что ровные стены, например, человеку меньше нравится, человек чувствует себя менее защищенным, чем когда есть какие-то выступы, есть какой-то рельеф в доме. Как вы считаете?
0: Ну, я недавно себе делал ремонт, и вместо того, чтобы сделать совсем гладкие околки, я сделал некоторую мелкую фактуру. И мне это очень нравится. Мне это живой совсем гладкий. Ну, для меня так. Не знаю. В данном случае я с исследованием не знаком. Для меня это был интуитивный выбор.
1: Ну, с, ваш, с вашим делаю. опытом интуитивный выбор уже э, тоже не просто так, наверное, делается. Э, такой еще вопрос. Вот сами по себе окна. Должен ли к ним быть подход? Очень у многих окна, знаете, загромождены, э, к ним не подойти и не подобраться. И окно такое, скажем, оно чисто номинально. Ну, дай бог, чтобы просто штору О. можно было открывать.
0: Вероника, вы же сказали более важную вещь, нежели э, окна. Вы сказали, захламлены и не подобраться. Вот это ключевой пункт. А, Вероника, у меня а, в качестве одного из учебных заданий для студентов, значит так, разбери свой стол, чтобы на было ничего лишнего. После этого они наводят порядок. Копак на... на подоконниках и в квартире должно быть свободно. Только тогда И можно радоваться и заниматься делами. Когда дома у детей просто пол завален игрушками, там нету пола, там есть вот эта вот полоса поля игрушек, вот тогда у детей кончается всякая внимательность и интерес к жизни» а вот, пожалуйста, пусть будет чистота в доме. И у него будет одна-две любимые игрушки. Вот тогда он с ним будет играть. Особенно если папа-мама покажут, как с этими игрушками играть. Короче, к окну подход обязательный. За окном должна быть красота, Перед окном должна быть красота. Сделайте свою квартиру красивой. Для чего вы деньги собираетесь? То есть обираете? те же
1: самые, например, даже в каком-то районе, где э, под окном, э, извините, гаражи и э, трансформаторные будки торчат, все равно можно, например, посадить цветочки, да, чтобы они хоть как-то радовали глаз и хоть как-то освежали, и ритм города уже не был таким давящим. И цвет города тоже как-то преобразился. Если
0: если если ты живешь на первом, втором этаже, и эти цветы ты увидишь. Уже третий, четвертый, пятый этаж, цветы под окном. Ну, как-то мимо, да? Ну, или
1: хотя бы на на подоконнике на своем тоже не забывать, что цветы... На подоконнике, да,
0: на подоконнике, да. Тут цветы, хорошие цветы тебя радовать будут.
1: Еще, знаете, wow. я, я yeah. читала такое, такое исследование, значит, люди, которые покупают очень дорогую мебель, ведь в городах иногда мы хотим, чтобы к нам приходили гости, да, мы хотим, чтобы все выглядело презентабельно. Yeah. Yeah. Так вот, дорогая мебель ⁇ это дополнительный стресс, потому что у человека возникает, а достоин ли я такого дивана, а могу ли я на нем спокойно сидеть, а могу ли я на нем спокойно лежать, я, значит, на него три зарплаты потратил.
0: Не встречал такого. Боюсь, что это страшилки от психологов. У меня много разных семей. консультациях, и в гостях, и в друзьях бывают. Что-то вот... включают людей, которые могут себе позволить все, что угодно. Такого не встречал. А вот о цветах разрешите мне еще добавить. И хорошо, «Дорогой мебели». Понятно, что можно потратиться и купить диванчик не за за 20 тысяч, а за 2 миллиона. Извините, и такое бывает. А а если просто каждый день покупать один маленький цветочек, и чтобы каждый день букет цветов был всегда свежий, или хотя бы один новый цветочек там стоял, и твои дети видят, что папа, Каждый день цветы маме дарят. Один маленький цветочек. По деньгам потяните, коллеги, горожане. а Может быть, такие цветы будут создавать атмосферу и пейзаж в комнате совершенно другой. Атмосферу любви, красоты... Ну, на остальное пусть будет минимализм.
1: Ч- чудесный совет, особенно учитывая, что в Москве вообще можно и в 2 часа ночи купить и цветочек, и краску для пола, да. и сделать маникюр, да. и сходить в бассейн. И, кстати, вот этот ритм, он, знаете, похож на такое статическое равновесие, когда ä, можно сравнить с ездой на велосипеде. То есть, чтобы ä, оставаться на месте, чтобы балансировать и не упасть, нужно все время да. крутить педали. И вот это... Немножко в нас рождает невроз. Ой,
0: ой, ой, ой. Нет? У кого рождает невроз? У кого? Хорошо. Только у тех, кто это слушает, что рождает невроз. А у другого езда на велосипеде рождает радость, возможность свободы, передвижения, Я ощущаю себя птицей. И город, его интенсивное движение рождает во мне энергию жизни. Я не хочу быть сонным.
1: Хорошо, а вот учитывая, что мы в городе, чтобы все успеть, крутим наши педали, все равно многие остаются на месте, ну, по крайней мере, кажется многим, что они остаются на месте, хотя крутят педали изо всех сил, но мы очень многое делегируем. Ощущение иногда, что город превратился в город курьеров. То есть цветочки нам доставляют курьеры, мы делегируем, сами не выбираем. И
0: радости хорошо, хорошо, очень удобно, люблю курьеров, всегда заказываю.
1: Да. значит с детьми сидит бэбиситер, на, на, в бассейн отводят няня и так далее очень
0: Быстро. многие а, вероник бби ситро рознь вот мои э, хорошие знакомые которые наверное лучшие родители в россии они для своих детей подбирают на каждый год специальных учителей, учителей лучших в России по деньгам могут себе позволить. Это что просто babysitter? Это просто делегирование спекулирования себя? Или?
1: Ну, да, да. э, у многих родителей на этом фоне возникают, у многих родителей на этом фоне возникают возникает чувство вины, э, что они сами э, не в должной мере проводят время со своими детьми при этом работают. А они
0: умеют, они умеют проводить время с детьми. Если они учились, то тогда это будет гордость. Вот вы научитесь сами проводить время с детьми, научитесь подбирать бобеситеров, которые будут еще лучше вас организовать детьми, проводить время с детьми. И, хорошо, меня ко многим семьям, и очень состоятельно, да, приглашают в качестве такого коуча-консультанта, и я тогда навожу там такую радость. Хорошо, это делегирование или воспользоваться советами, рекомендациями, подсказками специалиста. Это же разумно. (говорит) (говорит)
1: Действительно. (говорит) Николай Иванович, вот еще вопрос постоянной занятости в городе, когда нет нет выбора или так получается. У нас возникает некоторое привыкание. То есть от постоянной занятости мы Мы чувствуем такой эффект эйфории. Мы кайфуем, потому что у нас есть дофамин. Мы как бы вознаграждаем себя, что мы что-то сделали. Отлично.
0: Дофамин прекрасный.
1: Да, но... Также, когда мы начинаем, скажем так, грустить, мы еще сильнее себя нагружаем и постоянно повышаем э, вот этот объем задач, которые мы сами себе ставим. Так-так, а грустить зачем, Вероника? Нет, но всякое бывает. То есть просто, когда люди начинают себя перегружать задачами, потому что это входит в привычку, это становится некой зависимостью.
0: Зависимостью не надо повторяю, организуйте жизнь, так? Организации жизни каждого дня есть ответственность и задача. И повторю, там должны быть обязательно моменты отдыха, причем такого отдыха, который будет тебя не расслаблять, а э, воодушевлять, энергетизировать. Вот сегодня одна из моих ответов на занятиях сказала, вы меня достали, Николай Иванович, я поняла, что я живу неправильно. У меня... Так, во-первых, я уехала в Индию, и у меня там только йога, только хорошая а, только хорошая погода, а, мягкие эмоции, спокойные люди. И я занимаюсь только йогой, расслаблением и чего там еще. И я скоро, я чувствую, я стала торм- тормозом, который медленно говорит и медленно перемещается. Вот как ее городская среда карате. влияет да, на нее. Угу. А я потом зай- лучше сейчас займусь карате. Буду делать упражнения и задания, которые будут во мне давать армейскую четкость. Я буду себя заряжать на энергию. Я не хочу становиться тормозом. Я говорю, слава тебе, господи, а то потеряли бы человека с этой гармоничностью. Дорожите хорошим бодрящим стрессом. Ставьте себе цели. Но научитесь жить разумно, чтобы ваша эта э, занятость приводила вас к воодушевлению а не к измотанным, измотанным несчастным глазам и нежеланию что-нибудь делать, чтобы быстрее из жизни убежать.
1: Ну или к цифровой вот тревоге, да? На как... самом
0: деле. Да, вот не надо этого. Организуйте себе бодрую, разумную жизнь, но разумную, я не знаю, как еще сказать. Приходите к специалистам, мы вам все сделаем. Если вы по... ну, покажем, как это делать. Дальше будете всю жизнь без нас. делать себе жизнь разумной и жить в городе в радость. Я люблю город. И Вероника, вот все, что я сейчас вам рассказывал, я признавался городу в любви и показывал, как можно жить с городом в любви. И при этом я так люблю жить за городом, я так люблю жить и в деревне, и, жить, и на морском побережье. Николай Иванович, и, ну, а, годы, как понять, а как
1: понять, что город не подходит? Вот такое же бывает? и Нужно же принять это решение, скажем, и уехать, и вернуться, или поехать куда-то дальше?
0: то это сложнее. Это как выбор спутника жизни. Города действительно очень разные. Есть, которые тебе подходят по духу. Есть, которые, может быть, в этом периоде жизни не подходят. Это нужно искать. И как бережем друзей, бережем любимые картины. Пусть также будет... И в памяти, и в записной книжке, и в планах на жизнь любимые города да? или любимые, ну, город, любимые места в этом городе. И встречи со своими друзьями, которые тебя...
1: То есть, такие, будут чувства то есть такие места силы, которые тоже нужно... Места а, фик...
0: силы, это, это очень здорово, это очень здорово.
1: То есть нужно фиксировать надеюсь, и, и,
0: что есть, да.
1: и запоминать, куда лучше приехать. Там, на то же свидание, например, да, там, где я чувствую себя комфортно. И на то же
0: свидание. А потом держать это в воображении каждый день, и иногда при открытых глазах, иногда закрывая глаза, погружаться в те красивые места на парочку минут, а потом открывать глаза и понимать, что ты был в том самом красивом месте, любимом, по крайней мере, для тебя месте на Земле.
1: И после этого снова
0: хочется жить.
1: Еще Возможно. М- многие пытаются уехать в какой-то большой э- город э- для того, чтобы выйти из зоны комфорта. Вот, э- может быть, вы разрушите как раз этот миф о том, что зону комфорта, наоборот, надо расширять. То есть, наоборот, нужно м- укреплять... Э- те аспекты, которые дают нам уверенность и которые позволяют нам четче строить наши планы, слышать себя.
0: Вот тут, боюсь, в словах где-то путаница. Потому что вот когда я говорю, что должен дома быть чистота, минимализм, ничто тебе нужно, не должно отвлекать, это про комфорт или про разумную организацию окружения?
1: Ну Сначала, а наверное, вот про если... выход из зоны комфорта, потому что ты перестаешь разбрасывать, и начинаешь вдруг организовывать свое пространство. Это работа на первом этапе. Потом можно втянуться, и уже будет очень даже приятно.
0: А вот смотрите, я когда захожу к кому угодно в гости в доме, я сразу смотрю, а какое место в квартире максимально благоустроено. И у кого-то это обеденный стол, у кого-то диван или кресло перед телевизором, а у кого-то рабочий кабинет, и у меня, например, место с компьютером. У меня самое красивое место – это рабочий кабинет, и у меня самый чудесный компьютер максимальное и освещение великолепно выставленное. Да потому что самое красивое место будет тебя привлекать. То ли к столу покушать, то ли в кровать полежать, то ли посидеть перед телевизором то ли сесть за компьютер, поработать. А рядом, может быть, у тебя красивое место для спорта подвигаться, побегать, попрыгать. И турничок очень удобный. И вот, пожалуйста, благоустроите место, чтобы это место вас привлекало, но, приходя туда, вы ставили задачи и выходили из зоны комфорта, и шли вперед, и делали чудеса героизма в том числе в этом комфортном месте. Вот понимаете, как все переплетено?
1: Ну Ну, да, да, и это, это, опять же, в любом городе будет работать. Все начинается с с нашего собственного пространства. Мы сегодня обсуждали, как городская среда и как город влияет на нас, даже если мы не замечаем его дыхание и пульс. Все равно это существует вокруг нас, все равно это на нас давлеет и определяет в каком-то смысле нас самих. В гостях у нас сегодня был доктор психологических наук, ректор Университета практической психологии, автор 12 книг Николай Иванович Козлов. Это была программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.